0: Thank mm -hmm. you. Buenas tardes, eh, este es el debate, el podcast de Sudaca.pe, hoy día es primero de abril, y estamos con Alexandra Messi y Paolo Lovenza para comentar el debate de anoche, y también la encuesta que ha publicado Datum hoy día. Eh, sobre el debate de anoche, tal vez un comentario primero sobre los tres en conjunto, el primero de hecho fue el más atractivo de todos, eh, sí. los otros dos han sido más o menos, digamos, pobres, Ayer, eh, le escaneo en lo suyo, eh, no sé si le alcance nuevamente para, para demostrar por qué lideraba las encuestas, eso lo veremos en la encuesta del domingo todavía, que es simulacro de, de Ipsos. Eh, López Aldeaga, por lo que todo el mundo ha comentado, no solamente desde mi punto de vista, le fue muy mal por, por él, por su expresión verbal, corporal, pero tuvo un montón de anuncios populistas, este, que pasaron, digamos, desapercibidos por su mala performance, pero súper populistas, ¿No? Como intentando llegar a la gente con promesas de reprogramación de deudas a siete años, ¿No? Eh, y luego para comentar sobre Guzmán eh, creo que le faltó intentó ser demasiado técnico le faltó más de política y Guzmán tiene un problema con, con con sus formas, ¿no? Hay una sonrisita que le sale a veces que en verdad creo sí. que es lo que hace que la gente. ¿De este... dónde sale?
1: ¿Esa sonrisa es suya o se la han enseñado? Eso es lo que siempre me he preguntado.
0: No, es de él. Pero imagínate cuando está serio y arrebatado, este, es mucho mejor que cuando intente de estar con esa
1: eh, sonrisita de,
0: de canchero. Eh, un comentario sobre Salaverry, a mí me pareció que estuvo bien, salvo cuando intentó responderle a, a Santos, ¿no? Este, ahí que eso merece un comentario aparte porque tengo la impresión que Tenori y Mónica Delta sí. eh, le dejaron hacer el show a, San, a Santos se apellida, pero cuando intentaron responderle más bien cortó a los otros no sé, si se, no sé qué pasó ahí, creo que se sentían cortos de, 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 o, o estaban temerosos frente a López, Aliaga y Santos pero hay algo que no funcionó en esa, en esa moderación eh, solamente de este día, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes? Vale
2: bueno, yo, la verdad que, eh, o sea, me, me ha parecido lamentable. El, el nivel del debate, la performance de, de varios candidatos eh, ha sido muy, muy baja. Coincido contigo, David, en que me, me parece que eh, la mejor performance ha estado en el primer debate. Creo que también concentró eh, algunos eh, candidatos que están en, en, en la lista, primeros en la lista, ¿no? En este caso ha sido excepción eh, López Aliaga y y Lescano, pero la performance de estos dos pues no, no ha sido buena. Eh, ha sido bien triste que, que Rafael lópez Aliaga tenga que leer un papel, no sé si estaba realmente dopado o muy nervioso, las dos cosas justamente, pero o sea yo creería que eso le, le, le quita votos, pero más bien hoy día he estado viendo más chats de apoyo de gente que tengo en Facebook que yo no imaginaba que podrían apoyarlo, y que lo han apoyado justamente porque lo están apoyando porque dicen de que ha tenido que tomar no sé qué medicina porque se sentía mal y que eh, pobrecito y que, y que no hablen mal de él, que es una buena persona. Entonces, yo la verdad no entiendo, ¿no? Porque son personas cristianas que, que no necesariamente representa, o sea, el, votar por él representa ese cristianismo que estos electores están pregonando, ¿no? Entonces, me, me parece extraño esto, pero regresando al debate me ha muy pobre eh, coincido con, con o sea, yo creo que Julio Guzmán pudo dar más yo, y creo que la gente esperaba más también de Julio Guzmán eh, más golpes, me sorprendió mucho Santos ¿no? que prácticamente fue como una especie de ventríloco de Rafael López Aliaga repetía muchas frases típicas de Rafael López Aliaga ¿no? entonces eso me llamó la atención también la performance de Salaberry me gustó eh, pero ahí no más, ¿eh? Ahí no más en líneas generales
1: A ver, yo creo, coincido plenamente en que el primer debate fue el mejor. No descartaría que haya sido el mejor porque fue el único debate con una presencia femenina fuerte. Creo que hoy los, las candidatas más preparadas de toda la contienda son las dos mujeres, por lejos. Como candidatas, no me refiero al conocimiento que tienen de su materia, ni me refiero a lo, lo profundo que llegan sus propuestas en términos de de elaboración, me refiero a como candidatas en el dominio de la escena, en el dominio del discurso, en la articulación de las ideas, creo que son las dos más preparadas Keiko y Verónica y creo que eso se ha notado en la distinción que, tu, que hubo entre el primer, segundo y tercer debate, el segundo fue el peor, el de ayer creo que dejó un poco más Lescano tuvo Lescano tuvo una actitud de político viejo o sea, Lescano tuvo una actitud de político que tiene por lo menos dos décadas en el Congreso peleándose con Mauricio Mulder cuando Rafael Santos lo ha intentado picar, picar, picar y Lescano, tranquilo ni se le levantó una ceja lo único que le dijo a los moderadores fue me estaba molestando, ustedes me tienen que dar más tiempo córtenlo por favor y tranquilo, siguió para adelante, al escándalo en el, en el hemiciclo le deben haber dicho tantas cosas que, que venga un tontito como Rafael Santos a, a repetirle una, unas más, además con un argumento que no, no prueba nada como el del registro del título en su nego, no pero que vengan a picarlo así, creo que para el escándalo fue una mala estrategia porque para el escándalo fue de lo más tranquilo. Creo que el escándalo salió ganador del debate de ayer sin hacer mucho, sin, sin, digamos, sin correr, sin correr la cancha, el escano a, a, metió un par de goles, defendió bien, sacó la valla invicta y salió ganador. Lo de Santos fue patético, realmente patético. Este, no, sé, no sé a qué estaba jugando si no fue a defender a López Aliada pero no entendería tampoco por qué está defendiendo a López Aliada, si lo que quiere es ganarse es su favor político para luego integrar su plataforma en la siguiente elección o tiene intereses empresariales con él, no, no me queda claro por qué habría defendido tan fuertemente como estrategia a López Aliada lo de López Aliada en un momento incluso me llegó a preocupar, no sabía realmente qué le pasaba, hubo momentos en los que López Aliada se estuvo trabando incluso para hablar, y, y en un momento dije, bueno, algo le tiene que estar pasando, porque si bien él no es articulado, ahora lo está haciendo incluso mucho menos, y estaba balbuceando por momentos. Lo que han dicho sus, sus señores es que estaba con inyecciones de corticoides eh, por una faringitis, por un proceso eh, bacteriano de, de, de infección de la garganta. Ahora, yo no descartaría que sea COVID, porque lo que sé es que estuvo en Madre de Dios, y en Madre, recientemente, y en Madre de Dios, por ejemplo, mi, mis amigos que están por allá me decían, el tipo no solo no usó mascarilla desde que se bajó del avión hasta que se fue en ningún momento, sino que todo el tiempo estaba rodeado de personas, tantas que mis amigos que son reporteros, periodistas, tenían que alejarse del grupo en el que estaba López Aliada porque ya era el riesgo de contagio percibido era demasiado fuerte. Yo no descartaría que el tipo esté de nuevo infectado de COVID, ¿no? Pero bueno, nunca pero se. Pero una sabe.
2: consulta, se supone que han entrado con prueba, ¿no? Sí,
1: pero hay un periodo. Con molecular está, pero inclusive. Hay, molecular no, no lo sea. Sí. Ya. Yeah. Pero se supone, que, se supone que hay un periodo de ventana para el resto de pruebas. ¿no? Yo no descarto Bueno, porque el,
2: el, el hombre no se ha cuidado nunca, ¿no? Él nunca mismo se dijo cuide. Sin, ningún, sin ninguna vergüenza dijo que no iba a usar mascarilla porque él ya había tenido COVID y, y no se iba a poner, simplemente. Lo, no... lo cual no lo
1: protege en absoluto, ¿no? O sea, por supuesto, claro. claro eh, se puede reinfectar. Y bueno, no quiero dejar de mencionar a Ciro Galvez. A a ir yo también. Sí, no, no, creo que es una buena Dale. segunda ronda porque Ciro Galvez nos ha dejado varias cosas. ¿eh? No me parece que haya sido el ganador del debate como lo están diciendo varios. No me parece que haya articulado ideas eh, fuerza que tú digas, ah, mira, este tipo me está emocionando, voy a votar por él, por esto que está diciendo. Pero tuvo dos cosas importantes. Una, eh, hab hablar en quechua por lo menos 30%, 40% de sus intervenciones lo cual, aunque la gente no lo entienda en Lima, sí representa para un quechua hablante algo importante. Eh, y número dos, el tipo es un tipo que no tenía nada que perder como Bengolea, pero que además eh, eh, conectaba absolutamente cuando te hablaba, no te decía las cosas absolutamente directas, y me parece que el tipo tiene pasta de político para para futuras elecciones, si es que le da la vida, ¿no? Pero tiene pasta de político, pero no de político presidencial. Creo que el tipo tiene pasta de político como para un Senado, ¿no? O sea, creo que él podría llegar al Senado con los votos de Huancabelica, por ejemplo. Pero bueno, nada, ese es un comentario inicial sobre Ciro, no sé cómo lo ven ustedes. Un bueno, comentario sobre Congreso, Salaberry.
2: Perdón. Ah, perdón, 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 David. No,
1: quería decir, no, quería decir
0: que Salaberry este, me pareció que estuvo bien, pero el tiempo no le va a dar. Eh, pero en otra elección él podría correr un poco más. Hay tantos candidatos que se pierde ahora, pero con una elección más, con menos candidatos podría destacar un poco más. No es que, a mí, no es que yo sea fan de Salaberria, pero es, tiene la escuela del APRA, ¿no? Es un buen narrador, orador. Tiene una voz horrible nomás, pero. Este, pero claro. Y estuvo preparado ayer con números, con cifras, con propuestas. Oye, y en Ciro, yo en realidad no sé, pues, cómo, catal o sea, cómo, cómo decir que estuvo bien o no sus propuestas, porque la mitad lo habló en quechua. Entonces. Yo más bien sentí una persona que te transmitía como simpatía, honestidad, ¿no? Me hubiese encantado entender lo que decía en quechua. Ayer en RPP terminaba el debate, entrevistaron a un traductor y, y el traductor dijo que en quechua había sí. golpeado con todos los candidatos.
1: Mucho peor, <ríe> sí. mucho peor que con Rafael la... Santos. <ríe>
2: Exactamente. Sí, sí, Siempre sí. sí digo... Ciertas palabras subía de tondo, ¿no? Dale, dale. Sí, eso, ¿no? Que el dijo cachudos, que los va a agarrar con su guaraca, ¿no? Eh, y claro, eso seguramente sin duda ha soltado varias carcajadas en la población que hecho hablante, y podría, pues, de alguna manera quitarle algunos eh, votos quizás a Pedro Castillo, que tiene un discurso más aterrizado, me parece, eh, pero que quizás no se notó con tanta eh, fuerza como sí si la pudo haber proyectado, este candidato, ¿no? Porque finalmente, o sea, la gente lo que le gusta es esto, es la famosa mano dura, ¿no? Y confunde un poquito, que se cree que, que levantar un poco la voz o, o ser un poco agresivo termina convirtiéndose un poquito en, en, en lo que uno, nece, lo que se necesita para gobernar un país, ¿no? Por eso Furesti también finalmente también tiene tantos seguidores, ¿no? Eh, yo creo que le va a quitar un poquito de votos a, a Pedro Castillo, a Lescano, A
1: Pedro Castillo, quizás. A Lescano, pero, no a Pedro. Va,
2: pero no va a ser muy, muy influyente, no. ¿no? Pero bueno, no. ahora igual estamos en un proceso electoral en el que cada voto cuenta. O sea, eh, este flash, o sea, no, no sé qué, qué, qué nos va a decir. El flash, o sea, nos va a decir... Eh, habrá segunda vuelta eso es lo que nos va a decir el flash pero no estoy segura Probable.
1: de... probablemente eh, hayan cuatro probablemente en ese flash a boca cuatro. de urna hayan cuatro todavía virtuales en segunda vuelta no o sea, sí. no lo descartaría y, y ahí
2: sí cada voto cuenta ¿eh? o sea, ahí sí. sí que es bravo ¿no? Sí. ahí sí que va a estar bravo entonces o sea, me, me, me retracto con lo que estaba pensando de que Pedro Castillo pues, le puede quitar un medio punto que es un montón en, en, en en el empate técnico en el que estamos, ¿no?
1: Ahora, un chiqui, un chiqui sobre Ciro Galvez, varias cositas para aclararlas. La primera, cuando digo que sería un buen, un buen senador eh, para Huancabelica, me refiero, eh, por ejemplo, eh, si es que candidatera con un partido que efectivamente tuviera posibilidades de meter senadores, ¿no? Creo que eh, si sigue candidatando por partidos chicos, no, no va a entrar. Me parece que es un político de ese, de ese tipo, ¿no? Un político polemista, un político como para escucharlo... Ya por su experiencia en el Senado, no en el Congreso, ¿no? En un Senado, o en un eventual Congreso, no lo veo como político presidenciable y tal. Ahora, cuando tú dices, David, que claro, difícil determinar si sus propuestas fueron buenas o malas, porque una buena parte las habló en quechua, pero creo que incluso las partes que las habló en español, fue, logró eso, logró conectar sinceridad, y claro, yo sí te diría que no logró propuestas, pues, ah, bueno, qué tales propuestas, pero... Pero mano dura, este, estos son todos unos corruptos. También lo dijo en español, no solo lo dijo en quechua. Y una aclaración chiquitita, que un montón de gente, yo también compartí lo que había dicho en RPP, pero y Aranga, sobre, sobre los ataques de Ciro Gálvez y un montón de gente que sabe quechua, yo no lo sé, eh, aclaró que en quechua hay distintos énfasis para, la, para las malas palabras, ¿no? porque son pocas. Entonces, cachudo no necesariamente tiene que ser cachudo, sino también puede ser diablo, como pero pobre diablo. Hay distintas interpretaciones, ya no voy a entrar a ello, porque... Tampoco quiero ser el, el limeñito intentando interpretar el ketchup, pero, pero claro, no es exactamente así, pero de que no se guardó nada, no se guardó nada. no Pero fue creo que fue, se llevó el spotlight, por lo menos el debate.
0: Sí, eh, digamos que tuvo lo que le faltó a Guzmán. <ríe> es, condición.
1: Ya, ya Y para dar un comentario chiquito sobre Guzmán, en serio no puede ser que tenga un discurso que se nota preparado, porque lo tiene que haber preparado, pero que su discurso se base en su abuelo Pelayo, ¿No? o sea, yo no sé es un discurso inteligente pensado en, en, un, en una digamos lógica publicitaria pero no creo que se haya conectado con nadie, no sé si ustedes lo ven distinto a mí
2: Sí, bueno, sí. su plan de gobierno está lleno de, de, de storytelling, ¿no? Sí. <risa> su... Su plan de gobierno tiene Juan y María, son dos jóvenes que se van a casar. No tienen dinero para comprar un hogar. Parece como un libro de autoayuda, un poco así. este.
0: ¿El de Gumán, ¿El Partido Morado?
2: Sí, 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 ¿quién se ha robado mi queso? Pero, pero en versión política pública. ¿no? O sea, tiene propuestas, finalmente te propuestas, pero, pero tiene varias historias, ¿no? De Juan y María se quieren casar, eh, Rosa es una señora que tiene tal edad y va al mercado, no sé qué, o sea, y, y pone ejemplos. Me parece bien un formato interesante para un plan de gobierno porque lo hace más leg legible, se dice sí, ¿no? Lo hace más leíble para la gente, más entretenido, pero creo que igual a, no, genera disonancia, me parece.
1: Sí, sí, yo, yo creo que es, es una buena técnica publicitaria, pero que no funciona para, el, para la comunicación política, no sé.
0: Sí, puede ser. Sí, bueno, de hecho, lo que sí es claro es que no le va a alcanzar para ser el que le el que, el repunte como él esperaba, ¿no? Y el problema que tenemos ahora en términos de encuestas es que, bueno, ya salió la de Datum, que es pre-debate, en no nos dice en realidad casi nada y es muy parecida al anterior de Datum, es como si nada hubiese cambiado y algo debe estar moviéndose de todas maneras y el domingo sale el edicto y el problema es que el campo lo han hecho ayer durante todo el día ahora pregunté en la mañana, entonces va a recoger solamente los dos primeros días de debate pero el, pero el domingo sale IEP con encuesta que se está haciendo post-debate así que vamos digamos en la combinación de ambos tal vez vamos a poder tener una lectura de cómo están influyendo los debates en, la, en las percepciones de la, de la, de la gente. Y creo, como Paolo, que Keiko y Verónica son las que están haciendo o han tenido una mejor performance en, en los debates, que el problema de Keiko es básicamente que nadie le cree nada. Entonces, vamos a ver qué cosa piensa la gente en las encuestas del domingo.
1: Yo ya voy yo ya voy viendo claro. Un, un chiquito antes, Mauricio Sera había criticado bastante la encuesta de Datum por que hay una parte en la que te dicen congresistas más recordados y por el tamaño de la mano, no pueden hacer eso, ¿correcto? Este, y otra cosa es que yo creo que ya la elección se va, se va perfilando para cuatro. ¿no? Yo ya veo a, a Verónica de Soto, López Aliada y Lescano como los cuatro jinetes del apocalipsis adelante del pelotón. no Creo que los otros, si es que uno cree, se va a ser sorpresivo no descartaría que pueda pasar porque acá puede pasar cualquier cosa, pero si es que uno de los demás crece a nivel para poder pasar la segunda vuelta, sería sorpresivo. Creo que entre esos cuatro va a estar.
0: ¿Esos cuatro son? ¿Te refieres a escándalo López Aliaga, Keiko y
1: Verónica? No, el López Aliaga, De Soto y Verónica. Tienes razón. A Keiko, tú crees que se queda en el cielo Creo que Keiko es la quinta. Keiko es la que podría, la que, la, la que realmente podría entrar. Pero entre eso, de esos cinco creo que ya no sale, ¿no?
0: Sí, Keiko no se ha movido de sus siete, ocho hasta ahora. Hay que ver si, si, o sea, si los debates, si sigue entre siete y ocho, es que ya, o sea, es no un voto se... duro y ya. Sí. Ya, y, claro, y ya fue. Y, bueno, pero si se mueve algo, con los, o sea, con los porcentajes tan bajos que hay, podría eventualmente este, eh,
1: tener esperanzas todavía, ¿no? Meléndez dice que el voto duro Fujimorista es eso, 8%, no más, ¿no? Por eso, por eso es que no la veo entre los cuatro, la veo como la quinta que podría dar el salto, pero no la veo entre los cuatro. Pero no sé, me, Claro, pero me lo... en la
2: medida en la que el escano baje un puntito, Rafael López baje un puntito más, se concentra mucho más esta última encuesta que hemos visto, que ya de por sí estaba bien concentrada.
1: Pero, ¿se animarían a dar ya dos, dos posibles pases de segunda vuelta todavía?
2: es que sí, o sea no. yo creería
1: yo creería que Mendoza a
0: ver es que no, no no es que no esto no se puede porque en realidad el blanco nulo sigue siendo tan alto que es como que la gente no se hubiese tomado ninguna decisión creo que este fin de semana recién vamos a tener un poquito de luz real no sobre nuestras percepciones del debate sino sobre cómo lo, lo ha percibido la gente de verdad o sea la gente finalmente no porque aquí podemos conversar un montón de cosas pero hay otras lecturas que se mueven y que recién van a estar más claras el domingo. Yo creería que Verónica Mendoza debería seguir subiendo, pero, pero, pucha, ¿quién sabe?
2: Miren, un, un dato, es solamente para el caso de Lima, ¿no? Pero también tomemos en cuenta que Lima es quien concentra a la mayor cantidad de lectores Hay un titular del comercio de, de, de la última encuesta de Ipsos previa a la semana de las elecciones municipales, y el titular es... Mayoría de limeños aún no decide su voto provincial ni distrital. Solo uno de cada tres limeños tiene su voto decidido a una semana de las elecciones. Y en esta última encuesta de Ipsos en a una semana de las elecciones, ¿quién estaba primero? Enzo Reguiardo con 18%, Daniel Urresti con 16%, Jorge Muñoz con
1: 13%. Sí, sí, es verdad. Esta elección se parece mucho a esa. Creo que ¿qué Me es peor todavía. Más se le digo... parece a esa. Claro.
2: Sí, sí, sí. sí. Después de la encuesta de, de Ipsos, recuerden que salió, eh, salieron estas encuestas que son súper graciosas porque no puedes dar los nombres, ¿no? En donde se empezó a correr la voz de que Muñoz estaba creciendo, ¿no?
1: Claro, claro. claro. Los, los kilos de naranja y los kilos de tomate. Ahora, es, es, es importante eso, eso que estamos viendo, y, y quizás ya para cerrar, porque hay dos posibilidades, que el blanco viciado nulo nadie, digamos, el voto por nadie no se reduzca y se mantenga uh -huh. y la otra es que sí se reduzca y vaya a alguien pero yo no descartaría la primera eh, claro. ni, digamos, no descartaría que se mantenga no por, por eso te digo, es una elección que se puede parecer mucho a la que tú mencionas Ale pero también podría no parecerse y mantenerse como en otras elecciones presidenciales que se mantiene el blanco viciado desde enero ¿no?
0: claro, pero y sí, que hay un reacomodo sí, sí. de votos entre Ajá. los que están ahorita ahí pero que el blanco viciado no se mueve porque en realidad todos o sea, la gente está harta, o sea, lo cual sería una señal preocupante de un hartazgo que, que nuevamente se suma no solamente a la falta de mayoría en el Congreso, sino a un tercio de la población, un tercio de la población que no cree absolutamente en nada, lo cual en términos de estabilidad política es terrible, ¿no? Nefasto. de legitimidad. Y, y la...
2: Sí, y lo, y lo que ustedes dicen, yo lo sumo, o sea, eso es lo que va a pasar, que es una mezcla de eso, pero también de que además vamos a tener un empate técnico de cuatro candidatos. O sea, yo, yo podría apostar que el flash no nos va a dar ninguna luz.
1: Sí, puede va ser. ser. Va a ser, va a ser, va, va a ser la, como las épocas de Magdalena, Chu, que demoraban cinco o seis días en <ríe> determinar quién, claro, claro. quién había pasado la segunda vuelta.
2: Bueno, a Me menos a que... Cuatro a Bien. Claro, a menos que las cosas se reconfiguren después de la, de la encuesta, ¿no? Yo creo que después de la encuesta de Ipsos también la gente empieza ya a tomar postura, ¿no? A desesperarse y decir, ya, este es mi candidato. Particularmente yo confieso que estoy esperando la última encuesta de Datum para saber por quién voy a votar.
1: Ah, sí, o sea, tú vas a hacer tu sí. voto porque yo también lo que... decíamos confirmada. Lo que he decidido después del debate es un voto estratégico, esperar la última Exacto. encuesta y ver las sí, encuestas sí, sí, porque sí. a nosotros, digamos, a periodistas les llegan las encuestas que no se pueden publicar y en base a esas encuestas decidir, ¿no?
2: Sí, 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 mi, 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 mi vida ciudadana electoral eh, es, ha sido básicamente votar en contra de alguien más que a favor de alguien.
1: Qué fuerte,
0: qué fuerte. Sí. Un Así comentario es, final. Pero... Si López Ayaga mantiene ese 9% el domingo, o sea, después del de desastroso papel de ayer, eso quiere decir que hay un voto conservador en el Perú, pero fuertazo, ¿eh? o que es un 9%, que no es poca cosa.
1: No hemos hecho, creo, suficientemente, suficiente énfasis en ese papel, ¿no? Creo que ayer decíamos ah, ah, que, sí. que Acuña es igual de mal candidato que López Aliada. López Aliada, al menos, a veces logra articular ciertas ideas, tipo Mermelada o Odebrecht, pero igual es muy mal candidato, muy mal candidato. Muy malo.
2: Sí, sí, sí. Ahí eh, quiero comentar tu, tu post en Facebook, David, de, que hiciste justamente sobre los, los electores católicos. Creo que te lo estoy parafraseando mal. Pero la, la idea de votar por... por por candidatos de derecha un poco más, más sensatos, bueno, digamos.
0: no Claro, lo que decía era que si, está, que si hay un público que está buscando un candidato conservador, que cree que, que es crítico del enfoque de género, que, este, eh, que cree en la familia tradicional, Bengolea es una mucha mejor opción que, que López Aliaga por lejos. no sí pues eh, claro A pesar que económicamente para mí es un, se ha quedado estancado en los 90, Bengolea. Eh, es mejor que, que López Aliaga. El problema es que está claro que se ha visibilizado muy tarde, ¿no? Ojalá Así que algo claro. del voto vaya a Bincolé en vez de López Aliaga. Así es. Bueno, creo que ya hemos volado en tiempo, ¿no? Así es. Para variar. <risa> ya. Bueno, estaba interesante. El lunes entonces comentaremos las dos encuestas, la, el simulacro de Ipsos y la encuesta del IEP. Perfecto. Buen perfecto. fin de semana. Buen fin de Hasta semana. lunes. Nos,
2: nos chao, vemos. Chao. 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 chao.